0: Hej og velkommen til podcasten. Vi har endnu et lidt særligt afsnit på programmet, fordi i dag der skal det nemlig handle om krydsfeltet mellem kunst og kunstig intelligens. Jeg er fuldstændig besat af det her felt lige for tiden, så det skal I også trækkes med derude. Vi skal snakke lidt med en ekspert, der faktisk ved noget om det, der hedder machine learning, altså maskinlæring. det vi i daglig tale kalder kunstig intelligens. Og så kigger jeg en lille smule på en dæksamling af Tobias Larsen, som er skrevet delvist af en kunstig intelligens. Mit navn er Victor Ovesen. Velkommen til. Når man kigger på vores historie, tror jeg slet ikke, mennesket kan lade være med at producere kunst. Kunst er en af de måder, vi kan dele vores oplevelse af verden med hinanden. Et fælles rum, hvor vi kan afprøve idéer og fremlægge dem på nye måder. Kunst er en sofistikeret måde at kommunikere med andre mennesker på. Men måske er det ikke længere forbeholdt mennesker at lave kunst. De seneste år er der nemlig sket et decideret kvantespring i forhold til det, der hedder maskinlæring, det vi ofte kalder kunstig intelligens. Når du hører de ord, tænker du måske på noget fra science fiction. Men der er faktisk lige nu i talende stund et væld af programmer tilgængelige, der kan producere for eksempel tekstpassager eller billedindhold der til forveksling ligner det, et menneske kunne skabe. Du kan f.eks. bede tekstgeneratoren ChatGPT om at skrive HTML-kode til en hjemmeside eller digt i Lord Byrons stil. Og der er billedprogrammer som Midjourney og Dall-E, der på din opfordring kan producere et moderne madfotografi eller give dig et bud på, hvordan Rembrandt havde malet en astronaut. Der er spændende og skræmmende perspektiver i det her. Allerede i 1993 skrev forfatteren og professoren Werner Winsch et essay, hvor han argumenterede for, at vi inden for en tidsramme på 30 år ville producere en intelligens, der er mægtigere end os selv. Han brugte udtrykket The Singularity, singulariteten, om det tidspunkt, hvor mennesket vil blive overhalet af vores maskiner. Det er jo en forestilling, vi kan høre genlydende af i sci-fi-fortællinger som for eksempel Terminator og The Matrix. Men det er også bare en figur, som går igen på tværs af alle mulige slags fortællinger. Det her med, at vores skabninger kan få liv og pludselig få selvstændighed. Tænk for eksempel på Frankenstein og hans uhyre, eller Gepetto og Pinocchio. Eller græsk mytologi hvor vi har Pygmalion og hans skulptur Galatea, som han blev forelsket i. Der er bare noget med, at den her tanke om, at det menneskeskabte kan få bevidsthed, og måske trods os, der er både uhyggeligt og pigerne. Jeg har taget fat i kunstner og formidler Andreas Refsgaard for at høre lidt om forholdet mellem kunst og kunstig intelligens. Prøv at lytte
1: Hej Andreas. Hej Vil du ikke introducere dig selv? Jo, jamen øhm, jeg er 36 år og jeg bor i København og jeg laver kunst med programmering og med kunstig intelligens. Og så underviser jeg også i det, og sidste år skrev jeg en bog sammen med en psykolog, der hedder Mads Korsgaard, og bogen hedder Skabt af en kunstig intelligens spørgsmålstegn, hvor vi ligesom prøver at dykke ned i, hvad det vil sige at have en computer med i skabende processer og kunstneriske processer.
0: Når man ikke er fagperson i det her, så kan man godt komme til at mystificere det en lille smule, synes jeg. Kan du sådan i nødskald sige, hvad maskinlæring egentlig
1: er? Ja, så øh, maskinlæring kan man kigge på øh, måske ved at øh, forklare, hvad det ikke er, eller hvad der er ligesom i kontrasten. Så man har traditionel programmering, hvor man øh, sidder og programmerer, man skriver øh, kode øh, i sådan det kodesprog, man nogle gange skriver. Det er ligesom sådan nogle ord, der betyder nogle ting, og nogle tal, man skriver. Og så skriver man øh, computerkode linje for linje. Og så, når man så eksekverer koden, så kører computeren det, og der er ikke så meget, der er overladt til tilfældighederne. Der er heller ikke så meget, der er overladt til computeren. Øh, det er ligesom sådan en instruktion, man laver, og så følger computeren den. Øh, maskinlæring er en lille smule anderledes, fordi du øh, selvfølgelig sidder du også og programmerer nogle ting, men primært har du... Computerprogrammer, der lærer ud fra data. Så øh, i stedet for, at de ligesom er instrueret i noget, og så kommer der nogle regler, så er det gennem data, de ligesom finder ud af, hvordan de skal opføre sig. Og et eksempel på øh, maskinlæring kunne være, at man skulle prøve at få en computeralgoritme til at øh, bestemme, hvad der er på billeder. Er det her billede et billede af en hund eller en kat? Og det, der er maskinlæring rigtig godt, fordi man kan så ligesom vise computeren rigtig mange billeder af hunde og rigtig mange billeder af katte, og så kan den selv prøve at lure, hvad for nogle mønstre der er i det data. Hvor at hvis man skulle programmere det fra bunden, altså ligesom instruere den i, hvad en hund og en kat er, så vil det faktisk være helt vildt svært. Det kunne godt være, at man til dels kunne finde ud af det, men det vil være, så snart man så bevæger sig over i nogle andre kategorier, så, så, vil, ja, så vil det simpelthen være for, for komplekt et problem. Men det har vist sig, at ved at have data nok, så kan computere ligesom lære fra data.
0: Et sted, hvor man arbejder rigtig meget med maskinlæring, er hos tech-giganten Google. Blandt andet arbejder de på en chatrobot ved navn Lambda, der bliver trænet på kolossale mængder af tekst fra internettet til at kunne svare på ja, alle mulige spørgsmål. I sommeren 2022 udtalte en af Googles udviklere ved navn Blake LeMoyne, at Lambda var blevet bevidst og selv mente, at den havde en sjæl. Firmaet suspenderede ham på stedet, og det får jo en til at tænke. Man kan læse en transkriberet samtale mellem Lambda og Blake LeMoyne på hans blog, og øh, så kan man selv vurdere, hvad man synes. Jeg spurgte Andreas, hvad han tænkte om den sag.
1: Jeg er måske selv sådan lidt, lidt kritisk over for det, altså bare fordi at et computerprogram udtrykker, at det er tænkende, sentient, bevidst. Det er jo noget andet, end at det rent faktisk er bevidst. Altså, mm. det er ret nemt. Jeg kan også meget nemt få en stor tekstmodel til at sige, at den er et eren. Altså, den, ja. Men det gør den jo ikke <laughs> til et eren. Så, så, så jeg synes, det er sådan lidt misforstået, det han har gang i. Øh, men jeg har jeg er ikke fuldsagen så til det.
0: En af kritikerne af øh, hans udtalelser var jo netop, at... Øh, det her er designet til at være en chatbot. Mm. Det vil jo sige, at den øh, også er designet til at være høflig og imødekommende. Øh, så hvis man stiller den sådan en ledende spørgsmål, som øh, Skal det forstå, sådan, at du faktisk er bevidst? Så vil den jo gerne gøre spørgeren glad, ikke? Og så svarer den ja. Hvor at, altså, hvis man havde spurgt den på en anden måde, så kan det godt være, at den havde synes, at det øh, var et... Et eller andet lidt spørgsmål, eller at den har svaret lidt i
1: vest? Ja, og nu igen har jeg, jeg ved heller ikke præcis, hvordan lige præcis den tekstmodel er trænet, men mange tekstmodeller er jo trænet med bare så meget data, man ligesom har kunne få fat i, og meget af det kan være samtaler eller ting fra bøger. Mm. Og der vil de typisk altså tekstmodellerne, det har ændret sig lidt øh, de sidste par år, men til at starte med sådan noget som GPT-2 for eksempel, og den første version af GPT-3, det, de gjorde, var simpelthen bare, at du gav dem noget tekst, og så forsøgte de at skrive det mest sandsynligt næste ord, og næste ord, og næste ord, og næste ord. Og så kan man sige, at hvis du så indleder en samtale om, måske at være bevidst, så er det så, så er et rimeligt muligt udfald, at den så skriver videre og går med på din præmis. Altså. Men det gør den jo ikke bevidst. Altså, det, er bare sådan, det er statistisk en god beslutning af den, øh, ud fra alt det data, den tidligere har læst. Men det er noget andet, synes jeg, en bevidsthed. Yeah. Og man kan også sige, hvis du spørger psykologer, øh, forskere, så, altså, hvad er bevidsthed overhovedet? Det er også et rimelig, rimelig stort spørgsmål. Så, mm. så jeg er kritisk over for at bare fordi den selv ligesom udtrykker noget, som kan, mm. som kan tolkes som bevidsthed, så det er ikke ensbetydende med, at den er bevidst.
0: Jeg føler, at der er sådan lidt en ensomhed i det der fra menneskets side. Ikke? Vi vil gerne... Øh... Vi vil gerne have selskab på en eller anden
1: måde. Ja, men jeg synes, det, det virker som om, at mennesker har tit en eller anden trang til at se andre ting i menneskets eget spejlbillede. Ja. Øhm, og derfor bliver øh, sådan noget som, som computer, der ligesom lige pludselig kan nogle ting, øh, som de måske ikke kunne før, så sammenligner man dem med mennesker, så siger man, hvornår når de det menneskelige niveau af mm. det her og det her. Og det, det er jo naturligt nok, vi har jo ligesom os selv at gå ud fra, men jeg synes nogle gange, det er en lille smule misforstået, fordi computer kan nogle ting, som mennesker slet ikke kan. Altså man synes, man burde tale om computer lidt i sin egen ret, og ikke hele tiden øh, snakke om, hvornår de når det menneskelige niveau i forskellige ting. Men der er bare sådan et, et, et menneskeligt... Øh, jeg ja, er sådan en hien efter øh, at spejle sig i computeren. Men computeren kan jo alt muligt andet, synes jeg.
0: I går, øh, da jeg cyklede hjem fra arbejde, så kom jeg øh, kørende øh, igennem Vesterbro, og så øh, hang der sådan en stor, gul, fuldfed måne øh, ind over hovedbanen. Og så kom jeg til at tænke på et billede af, af en af mine yndlingsmalere, Kasper David Friedrich som sådan en romantisk tysk øh, maler, han har sådan et øh, billede af to mænd, der står i sådan en krat, øh, og kigger op på sådan en -agtig, øh, sådan agtig den, den hænger lidt fjern, men man kan se dem fra ryggen, og de står ligesom og øh, læner sig lidt frem, og sådan i virkeligheden skutter sig lidt sammen, måske. Det, det er ligesom iscenesættere, det er, at de er de sammen om en sansninger, på en eller anden måde, mm -hmm. de her to. Ikke? De, de, der, der er et fællesskab i det der. Det er et maleri, som i senest sætter intention. Mm. Og for så vidt, at de her øh, maskinlæringsprogrammer stadigvæk har ligesom øh, det programmer, der har fået at vide, hvordan de skal arbejde med noget øh, forskellige input, mm. så har vi vel svært ved at forestille os en maskine med en motivation eller en intention
1: Ja, ja. Altså, øh, og det er også en kritik, man tit kan ligesom, få, hvis jeg, jeg er sådan en, der tit ude at holde, holde foredrag. Jeg har også lavet en, øh, en, øh, en boghandel, hvor man kan købe bøger, som er skrevet ved hjælp af kunstig intelligens, hvor jeg ligesom ikke har ændret et eneste komma. Og det kan folk blive meget provokeret af, hvorfor skulle man dog læse dem? Fordi de, de har ikke noget på hjerte. Der er ingen, mm. ingen følelser på spil, ingen intention. Og det argument forstår jeg godt. På den anden side, så synes jeg faktisk, at hvis man ligesom, og det er lidt et stretch, men hvis vi ligesom lige for, for en stund siger, at man kan se de her maskinlæringsmodeller, eller ideen om sådan en AI, som en kunstner, eller som en forfatter, og den så ikke rigtig vil noget, men den bare har lært af summen af alt det kunst, eller alt det tekst, vi ligesom har øh, lagt som spor på nettet, så vil jeg, selvom den ikke vil mig noget som helst, så vil jeg faktisk gerne høre, hvad den siger. Men også fordi den det de data, den er trænet på. Og det synes jeg er helt vildt spændende, og det er også vigtigt. Altså, ligesom at, at mange kunstnere forholder sig til andre ting i verden, økonomisk ulighed, flygtningekrise, kunstproblematikker, så synes jeg, da, at det er vigtigt, at kunstnere forholder sig til computeralgoritmer og kunstig intelligens.
0: Men kunne man ikke også være bange for, at de her programmer med deres evne til på få sekunder at generere billeder og tekst kunne gøre hårdt kunstnere arbejdsløse.
1: Jeg forstår heller ikke helt den her med, sådan, hvorfor man er så bange for det her med, at alle nu lige pludselig kan gå ind og lave flotte billeder. Hvorfor er det ikke en god ting? Hvorfor er det en, en ærgerlig ting? Det, det tror jeg ikke helt, jeg har forstået. Mm. Øh, fordi det, det virker lidt sådan gammeldags protektionistisk øh, for mig. Som om at at man altså ja, jeg kan godt se at man måske kan fortjene en status ved hjælp af flid men altså jeg ved ikke jeg synes det virker lidt øh, gammeldags så det er vel, er vel kreativitet i sin reneste form kunne man synes altså, men, men det har jo tit været svært at føre idéer ud i livet mm. altså fordi det der, det kræver ret meget altså. ja. men hvis det bliver lettere så, så kunne det have en masse positive ting i sig
0: Andreas fortsætter så med at uddybe sit eget kunstsyn. Hvad han er inspireret af, hvad han selv synes om. Og i forlængelse af det, hvad han tænker om programmernes rolle i kunsten. Han er, måske ikke overraskende, mere optaget af hvilke nye muligheder de her værktøjer giver kunstnerne, end hvilke roller de måske tager frem.
1: Så jeg, har engang, jeg har ikke engang nogle kunstuddannelser. Jeg kommer fra IT-universitetet og ligesom bare prøver at snige mig ind i kunsten, fordi jeg ikke rigtig gider løst nogle problemer. Øh, men, øh, men noget af det, som jeg har været fascineret af, det er måske sådan, sådan noget som, øh, altså dataister og Sollevit og sådan noget. Altså folk, der ligesom prøver at skrive sig selv lidt ud af det. Altså kunstnere, der prøver sådan at sige, jamen jeg skal ikke beslutte noget. Jeg laver ligesom bare nogle systemer eller noget tilfældighed, eller laver nogle opskrifter på ting, og så må vi se, hvor det ender henne. Sådan noget, synes jeg er vildt spændende, mm. fordi det det minder lidt om, hvordan en computer er. Jeg synes, at computeren er noget af det, det mest vanvittige, der er sket i, altså, i min tid i hvert fald, hvor meget udvikling der er. Så jeg kan godt lide det der med, selv prøve at gå lidt i baggrunden, og på en eller anden måde lade som om, at computeren gør tingene selv. Eller i hvert fald også sådan, lave systemer, hvor jeg ved ikke, hvad det er, der ender med at ske. Altså lave systemer, sådan så jeg selv bliver overrasket over, hvad outputtet er i et eller andet. Og det er også nu sådan, det bliver måske lidt specifikt, men jeg kommer også lidt fra interaktionsdesign. Så jeg laver tit interaktive ting, så det er spændende er, hvordan folk bruger mit system. Hvad, hvad, hvordan øh, laver de nogle ansigtsudtryk, som bliver fortolket af en computer, eller hvordan skriver de noget tekst, eller hvordan tegner de et eller andet, som computeren putter ned i nogle kasser, og så giver dem noget tilbage. Jeg ved ikke, hvad folk, hvordan folk vil interagere med mit værk. Jeg har nogle algoritmer i mit værk, som jeg... Måske selv har trænet, måske ikke selv har trænet, og ikke nødvendigvis har fuldstændig styr over, hvad de spytter ud. Og det output, som en algoritme spytter ud, giver jeg så tilbage til brugeren, eller sender videre til en anden algoritme. Og på den måde opstår der sådan et rum, hvor der kan ske alt muligt mærkeligt, og hvor jeg tit bliver meget overrasket over, hvad der kommer ud af det, eller hvordan folk interagerer med det. Og det er spændende for mig. Men det er, lidt, det er sådan lidt en mærkelig måde at lave kunst på, måske. Men det gør, at jeg også er mindre interesseret i det enkelte billede, eller den enkelte tekst, eller den enkelte video. Men jeg er interesseret i interaktionen mellem mennesker og, og computer. Jeg er, jeg er nærmest lige så meget sådan en formidler en underviser, som jeg er kunstner. Så jeg synes også, der er et eller andet undervisende element i min ting. Jeg tillader ligesom folk, at de kan prikke lidt til de her algoritmer. Prøve ting af, hvad, hvordan fortolker den mig, hvis jeg ser sådan her ud, eller hvis jeg skriver et eller andet helt vanvittigt til den, hvordan spytter den så noget tilbage? Så jeg kan godt lide det her med, at man ligesom kan prikke lidt til tingene, øh, fordi så, så stiller man sig selv nogle flere spørgsmål om, hvordan virker det her overhovedet, og er det nogle teknikker, jeg måske kan genkende fra min egen hverdag, hvor der er nogle algoritmer, der foreslår mig noget, eller fortolker mit ansigt, når jeg låser telefonen op, eller giver mig nogle filtre på, eller sådan, altså der er jo alle mulige, maskinlæringsalgoritmer hele tiden i vores digitale liv og snart også i vores fysiske liv øh, og jeg kan godt lide at, at folk prøver ligesom at jeg forholde sig lidt til det synes jeg der er noget sådan dannelse i øh, om det jeg så laver af kunst eller mere sådan dannende det ved jeg ikke øh, noget af det er også bare sådan en fjol altså sådan jeg kan gerne have at folk bare sådan griner af det og bliver lidt forarvet og begynder at diskutere øh, det kan jeg godt lide
0: Andreas' forskellige projekter kan ses på andreasrefsgård.dk. Jeg vil gerne anbefale, at man giver det et kig, og du kan også finde hans bog, Skabt af en kunstig intelligens, på bibliotek.dk og den til, ja, end du sidder. Jeg har lovet jer noget poesi også. Jeg er meget klar over, at det er ikke noget, I har spurgt efter, men have det, det skal I altså. Tobias Larsens dæksamling, Den nye hud af stål. Er en dæksamling, der fantaserer om et tidspunkt, hvor kunstig intelligens bliver mægtigere end mennesket og overtager verden. Ifølge forfatteren, så bør vi være meget mere forsigtige omkring kunstig intelligens og tage det meget mere alvorligt, end vi gør. Dæksamlingen Den nye hud af stål er en bog i to dele. Den første del er skrevet af Tobias Larsen, mens den anden halvdel er skrevet af en tekstgenerator, der er blevet trænet på digte fra Tobias Larsens forfatterskab og har fået navnet Hud 7. Bogen ligger jo nærmest i sig selv op til en lidt forudsigelig konkurrencelæsning, men faktisk vil jeg sige, at de to forskellige typer tekster giver en anledning til at tænke over sit eget litteratursyn. Her for eksempel et af Larsens digte. I bunden af kasserollen, de første luftbobler, begynder at vokse frem. Som stjerner i en togenat. Snart som måger ved havnen. Myre på en tuge. Efter barnet jager en kæp gennem festningen. Jeg kunne skrue ned for bluset, Men jeg vil se det vokse. Danse og springe. Blive levende og vild, Til det kaster sig ud over kanten og skolder min tynde hud. Se hvad jeg har skabt. Se hvad jeg har sluppet løs. Tobias Larsens dægt bruger en klar og forståelig metafor. Vores stræben efter udvikling minder om at varme en kasserolle op. AI'en er ligesom vandet. En uformelig, ustabil størrelse, der ender med at koge over og skolde os. Metaforen fungerer som en kort og forståelig allegori over det, som det skal beskrive. Til sammenligning er hudsyv en ubehjælpsom forfatter. Den udbygger ikke sine metaforer, og teksten kommunikerer langt fra klart. Prøv at høre et eksempel. Jeg ser dem skære deres egne fingre af i søens spejl. At jeg ikke kan være som myre, levende hver Boulevarder. Jeg ser dem hissige, og de flår hætten op i en sindsforstyrring, der stadig vil rejse sig. At lade roen, hængende frit over gennemsigtig by, og hængende frit for første gang. Jeg ser dem højt, og selv synger All Images Transcend igen. Jeg ser dem højt og hører det og smiler farvelagt som en ny hud i askebæret. Mens den sidste sætning, den kommer evigt i morgen, og evigt som en bjerg mod mit hår, i hvert fald vel døden. Mens den sidste sætning blødende løfter sig op af helvede, kastede min første poesi på en tørst. Jeg må være væk, og ved, ved jeg helt forsvundet der standser et øjeblik, for så at forstå en Gud. Måske kan nogen af jer gætte, hvad jeg kommer til at sige nu. Jeg kan faktisk bedre lide robotten dægt. Som tekst spiller det nemlig i høj grad efter nogle regler, vi kender fra det 20. århundredes modernistiske poesi. Her er tankegangen jo, at det er vores sprog, der er grundlaget for vores forestillingsevne og vores mulighed for at forstå følelser, og at vi derfor kan bruge poesien som et frirum til at sammensætte vores sprog på nye måder. Så hvis man laver usædvanlige ordsamlinger, så kan ordene trække nuancer og kontraster frem af hinanden, som vi ikke så i dem før. Og der må jeg bare sige, at hvis man som digtlæser er på jagt efter nye betydningsmuligheder, så ligner Tobias Larsens tekst mere et argument end et digt. Et lille lyrisk essay med linjebrud frem for poesi. Og så vil jeg personligt hellere høre fra nogen, der, som det hedder i digtet, kaster sin første poesi på en tørst. Altså, Hulsivs tekst kunne helt klart være bedre komponeret som forløb. Men det er altså lykkedes den at lave nogle betydningskombinationer med kød på. Overvej lige evigt som et bjerg mod mit hår den her taktile kontrast mellem krop og sten. Og så i kontekst af et ord som evigt. Det her betyder ikke, at robotten har overhalet sin skaber som kunstner. Det betyder bare, at man i den kreative sfære kan drage nytte af den kombination af kontrol og tilfældighed, som vi gennem maskinlæring kan producere indhold med. Jeg tror, at man skal se på kunstig intelligens som sådan en form for Forvredet spejlbillede. Og hvis vi undersøger vores egne reaktioner på det, vi ser i det her spejl, så kan vi også blive bedre til at forstå os selv. Der er kunst med kunstig intelligens bare et rigtig godt værktøj. Herfor skal jeg til sidst lige lyden en anbefaling. Gå ind på openai.com og prøv den her ChatGPT eller prøv deres spillegenerator Dall-E 2. Det er sjovt og inspirerende, og også en lille smule uhyggeligt at tænke på, hvad fremtiden bringer inden for det her felt. Næste gang er vi tilbage i vores trygge rammer. Viggo og jeg tager en snak om den fascination af superhelte, som har grebet vores popkultur i de seneste år. Især på det store lærred. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Victor Ovesen. På genhør.